0: Orando Juntos, mensagem número 3, Joshua Master, abril, dia 3. Ore para que o seu Senhor, o seu Deus, nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Jeremias 42, 3. Orando Juntos, 2 Crônicas 21 a 2. É, e a igreja deve orar junto através da incerteza e em confiança. Buscamos a direção de Deus por milagres, participando juntos em oração e em jejum, reivindicando e, e, a glória sobre as promessas de Deus. Declaramos que somos, somos impotentes e louvamos a Deus com adoração, com adoração cheio de poder. Orando Juntos Bom dia, Brookwood. Hoje continuamos nossa série sobre nós tornamos uma, é, sobre tornarmos uma igreja orando orando. Essa série é chamada de Orando Juntos. E por que estamos orando? Pela renovação. Na primeira mensagem definimos o nosso objetivo para buscar em Deus um movimento de oração para que possamos ver o revivamento. E oramos juntos através da nossa divisão e unidade com Deus e uns com os outros. Na semana passada, discutimos as táticas que Satanás usa para quebrar a unidade da igreja. E oramos através da nossa decepção, desânimo e confiar no plano de Deus. Mas, mesmo quando confiamos no plano de Deus, sabemos o rumo que Ele quer que, vá, que vamos, para onde quer que devemos ir? É sobre isso que vamos falar hoje, os nossos passos práticos de que daremos em oração para revelar a direção de Deus para nós. Agora, quando eu digo passos práticos, não significa que estes são apenas é, um, um checklist, né, uma lista. Não. Ouvir a direção de Deus requer que avaliemos nossos corações à medida que nos aproximamos dele junto da oração, porque assim... Como falamos na semana passada, nossa tendência natural é de ser autofocados, autocêntricos é, e tentar ser autossuficiente. Mas não podemos ser. Então, ficamos cheios de incerteza e medo. Isso nos impode ouvir a voz de Deus. Então, a igreja deve orar juntos através da incerteza e, incerteza e inconfiança. Não na confiança em nós mesmos, mas na confiança de que Deus se moverá. Pense nas palavras que acabamos de, de cantar. Estou confiante, virei a, virei a bondade de de, do meu Deus. É, não esquecerei quem é você e quem é você. Essa é a música que cantamos há pouco. Na passagem da semana passada, Moisés tinha esquecido quem é Deus. Então, ele não tinha confiança do que, de que Deus agiria. É um perigo que precisamos evitar. Queremos ouvir a direção de Deus para nós? Queremos ver os milagres e o renascimento de Deus? Então devemos buscar ativamente e confiantemente na direção de Deus. Temos que pedir sua orientação e em seguida esperar uma resposta. Espere ver sua bondade. No entanto, estou confiante que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Salmo 27, 13 mas como veremos claramente a resposta? Como buscamos a sua direção e vemos os seus milagres? Isso é o que vamos ver hoje em 2 Crônicas, no capítulo 20. Só você pode ir em frente e virar, ó, ó, você pode ir em frente e ir na sua Bíblia, da Brookwood na página 369, 369 ou usar seu aplicativo no seu smartphone. Esta é, esta é a oração pela direção de Josafá. Josafá foi o quarto rei de Judá, depois que Israel se separou. O povo de Deus está prestes a ser atacado por vários exércitos. Os exércitos Moabitas, Amonitas e o de Monte Seir. Todos estão marchando em direção a Jerusalém. E quando Josafá recebe a notícia que eles estão vindo, este enorme exército combinado, que está apenas a 15 milhas de distância. Então, indo para o versículo 3, Josafá fica aterrorizado com esta notícia. Josafá estava aterrorizado. Este exército era muito grande para lutar. E Josafá não tinha ideia do que fazer. Se você esteve em uma situação em que você se sentiu completamente sobrecarregado, onde todos os passos pareciam estar errados e parecia não ter nenhuma saída, é exatamente onde Josafá está. Mas através da sua resposta a esse medo, vamos ver como juntos, é, como uma igreja é, pode buscar a direção para o Deus do impossível. E qual é a abordagem dele? Então, voltamos no versículo 3. Josafá implorou ao Senhor por orientação. Ele também ordenou que todos em Judá começassem a jejuar. Então, pessoas de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para pedir a ajuda do Senhor. Josafá estava diante da comunidade de Judá e Jerusalém e em frente ao novo pátio do templo do Senhor. E foi aí que ele orou com eles. Então, buscamos a direção de Deus e milagres por participar juntos em oração e jejum. Diz que todas as pessoas de Judá se uniram para buscar ajuda e orientação ao Senhor. É exatamente sobre isso que falamos nesta série. Se queremos ver, ver Deus fazer o impossível, devemos orar junto, continuamente e com uma só voz. Mas Josafá não, não apenas chama o seu povo para orações. Ele pede mais que eles jejuem em grupo. Isso é como um jejum intermitente para perder peso? Não, não é uma tática de saúde. Esse jejum é uma devoção intencional a Deus. É um tempo reservado para abster-se da comida, para que possamos nos conectar melhor com Ele. Agora, muitos cristãos hoje acreditam que o jejum é apenas para os super espirituais. Mas quando Jesus ensinou sobre oração e jejum, em Mateus 6, ele disse: Quando você jejuar? Não, se você quiser jejuar ou se você decidir jejuar, mas quando você jejuar? Jesus esperava que isso fosse parte regular da nossa relação com Ele, de todos os crentes. Esse é o jejum de uma forma de adoração que entrega os nossos desejos aos nossos, de nossos corpos a Deus, coloca a sua glória acima do nosso conforto. É um sacrifício de adoração que remove as distrações deste mundo e nos permite ouvir a sua voz. E se quisermos o reavivamento, devemos nos dedicar à oração e ao jejum. Sei que muitas pessoas têm tem perguntas sobre jejum. Por que jejuarmos? Como começar? Como deve ser? E não podemos ir tão a fundo nessas perguntas hoje como deveríamos. Então, eu quero dar um recurso para vocês. Está no, 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 seu, no seu guia é, e também está aqui na, na tela. E eu encorajo a todos a visitar o nosso site brookwoodchurch.org é, barra fasting. É aí que você pode encontrar um artigo que eu coloquei junto sobre jejum. Bem como uma série de podcasts de três partes que os, os pastores de cuidado e eu fizemos juntos. Esta página vai te levar a, através de todos os aspectos que você precisa saber para começar. Então, quem irá visitar esse site? Quem vai se comprometer a jejuar um dia esta semana ou até mesmo uma refeição para começar? As escrituras nos dizem que não devemos nos gabar do nosso jejum, mesmo... Mas é útil fazê-lo em grupo que encorajá-lo e compartilhar o que estão ouvindo de Deus durante o jejum. Por isso quero encorajar os nossos grupos caseiros a fazerem isso juntos também. Você pode usar o seu guia de oração e discussão para orar e jejuar juntos. Vamos continuar orando juntos para entrar em jejum juntos. Este é o primeiro passo para ouvir a direção de Deus para nós. E em suas orações... Em tempos de jejum, buscamos a direção de Deus e milagres, reivindicando a glória de Deus e suas promessas. Então, em 2 Crônicas 26 diz, ele orou. Ó Senhor, Deus de nossos ancestrais, só você é Deus que está no céu. Você é o governante de todos os reinos da terra. Você é poderoso, é poderoso e ninguém pode ficar contra você. Josafá abre o povo em oração, proclamando a vitória, a glória de Deus. Lembre-se: esse exército não está muito longe. Mas, ao invés de lançar a sua necessidade de, de direção ou libertação, ele amplia o nome de Deus e honra quem Deus é. No versículo 7 diz: Ó oh nosso Deus, você nos expulsou daqueles, você nos tirou daqueles que viviam na terra, é, do seu povo, é, quando Israel chegou. Se você não está na terra para sempre e aos é descendentes de seu amigo Abraão, seu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo para honrar o seu nome. Eles disseram, sempre que nos depararmos com qualquer calamidade como guerra, praga ou fome, podemos chegar à sua presença diante destes templos onde seu nome será honrado. Podemos gritar para você, clamar a ti para nos salvar e você vai nos ouvir e resgatar então ele não só proclama a glória de deus mas também as promessas de deus por quê porque a fidelidade de deus e a promessa de um povo indigno são testamentos do seu amor misericórdia e poder celebrar as promessas de deus mesmo antes de serem cumpridas é uma celebração do seu caráter e mostra a nossa confiança na sua palavra. Cada oração que proferimos, especialmente quando estamos em apuros ou precisamos de orientação, deve ser mais focada em Deus do que no nosso problema real. É uma tentação dizer, bem, isso parece estranho, Deus sabe quem ele é. Claro que sim. A questão é, você sabe. Vocês sabem quem é Deus? Orar a grandeza de Deus de volta a Ele, não só honra a Deus, mas isso nos ajuda a evitar nos tornar, tornarmos egocêntricos e cair nas armadilhas que falamos na semana passada. Vou contar uma, uma história. Antes de Deus me trazer para Brookwood, e há um monte de coisas milagrosas sobre isso que eu posso dizer outra hora, mas eu passei por um período de preparação de deserto que não foi agradável. Eu estava praticamente no mesmo lugar, intitulado, é, intitulando o que vimos como Moisés é, e os israelitas na semana passada. Eu não sabia porque Deus estava é, fazendo passar por isso, na minha linha do tempo. Eu não sabia o que Ele queria que eu fizesse. Eu só queria que isso acontecesse. Então... Eu fui empurrando, reclamei, depois empurrei mais. E Deus deixou claro que não abriria o caminho para a sua promessa, para mim, até ter essa, que essa promessa fosse menos importante para mim do que tê-la. Porque eu tinha feito dessa promessa um ídolo. Deus adora cumprir suas promessas, mas Ele vai reter o que Ele prometeu se você quiser o resultado mais do que deveria então no meu rancor autofocado eu senti que Deus me levava para o que eu chamo de meu jejum tive que jejuar de mim durante 40 dias não orei por nada por mim só orei de volta a Deus quem ele era seus atributos seu caráter seus grandes atos suas promessas mudou completamente minha perspectiva e pouco depois desses 40 dias fui chamado para aqui para a igreja então, alguns de nós precisam desse meu jejum agora, porque estão tão focados no que queremos de Deus, que esquecemos quem Ele é. Então, oramos e jejuamos juntos, e proclamamos a glória de Deus e as promessas juntos. E agora vem a parte difícil. Buscamos a orientação de Deus e milagres, proclamando é, que estamos sem o poder. Deus não fará o impossível enquanto pensarmos que podemos fazê-los com a nossa própria força. O reavivamento vem através de programas da igreja. Não. Isso vem através de seminários. Não. Essas coisas nos ajudam e a nos apoiar para que Deus nos pede para fazer. Eles são bons, mas milagres só vêm quando pararmos de acreditar que podemos progredir com a nossa própria força. A oração de Josafá continua no versículo 10. E agora que os exércitos de Amon, Moab, Monte seir estão, estão, estão vindo, você não deixaria nossos ancestrais invadirem essas nações quando Israel deixou o Egito. Então eles deram a volta e não os destruíram. Agora vejam como eles nos recompensam. Porque eles vieram nos expulsar da sua terra que você nos deu como herança? Ó oh, nosso Deus! Você não vai pará-los. Somos impotentes contra esse poderoso exército que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas estamos procurando ajuda em você. Depois de proclamar a vitória de Deus, agora Josafá expõe ah, o problema. É... Mas não, ao invés de perguntar a Deus como eu conserto isso, ele diz não posso consertar. Somos impotentes. E agora que está o que é interessante. Josafá é o rei de Judá. Ele está gritando para Deus na frente de todos os seus seguidores. Sou impotente. Só você pode nos ajudar. Um rei não costuma revelar tanta incerteza ao seu povo. Mas ele está humilhado a si mesmo. Por quê? Porque seu desejo pela intervenção de Deus é mais importante para ele do que o seu orgulho. O seu desejo pela intervenção de Deus em sua vida... E, é, e nesta igreja é maior do que o seu orgulho? Está disposto a admitir que você é impotente? Temos um ministério chamado é, Celebrando a Recuperação e o, e o Lending para os Estudantes é, que ajuda as pessoas a superar os obstáculos em suas vidas. Não apenas vício, mas isso é, mas o que impeça você é, de ouvir a direção de Deus e cumprir o propósito na sua vida. Problemas de relacionamento, raiva, dores passadas, ansiedade, o próprio valor da sua vida, qualquer coisa. E usamos oito princípios baseados nas palavras de Jesus, nas atitudes encontradas em Mateus 5. Aqui está o primeiro. Celebre o princípio da recuperação e perceba que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência e fazer a coisa errada, e que a minha vida é incontrolável. Deus abençoa aqueles que são pobres em espírito e percebam a sua necessidade por ele. É, pois o reino dos céus é deles, Mateus 5:3) E tem Romanos 7, que diz, Eu sei é, que nada de bom vive em mim, isto é, na minha natureza pecaminosa, Quero fazer o que é certo, mas não posso. Quero fazer o que é bom, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas faço mesmo assim. Romanos 7, 18 a 19 Até percebemos que somos impotentes, a nossa vida é incontrolável sem ele. Nunca veremos a cura de nossas vidas e nunca veremos milagres em nossa igreja. Deus não quer você preso pelo seu passado ou presente e nós também não. É por isso que temos o a, Celebrando a Recuperação, a, a Transformação em Oração, é, os pontos de Conexão. Não porque esses programas curam, mas porque apontam para um, um, o único que faz isso, em comunidade e sem julgamento. Quando admitimos que somos impotentes, é quando começamos a ouvir a direção de Deus e ver sua vitória. E foi exatamente o que aconteceu quando Josafá professava a impotência de Deus... De Judá a Deus Como todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas esposas e filhos, o Espírito de Deus começou a falar através de um dos homens. No versículo 15 diz: E ele disse: Ouçam todos vocês de Judá e Jerusalém, ouça Rei Josafá: Isto é que o Senhor diz: Não tenha medo, não se desanime por este poderoso exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Isso está em 2 Crônicas 20:15. Mas quando falamos sobre desânimo na semana passada, lembra quando falamos disso? Ficamos desanimados quando esquecemos que a batalha é dele, não nossa. Alguns de nós se sentem esmagados sobre o peso das nossas vidas, porque, porque tomamos um fardo que Deus declarou a si mesmo. Amanhã, marcha contra eles. Você vai encontrá-lo. Chegando através da subida de Ziz, no final do vale que abre para o deserto de Jeruel. Você nem, precisa, nem, precisa, nem precisará lutar. Assuma suas posições e, em seguida, fiquem parados para assistir à vitória do Senhor. Ele está com você, ó povo de Judá e Jerusalém. Não tenha medo ou desanime. Sai e contra, saiam contra eles amanhã, pois o Senhor está contra vocês. É com vocês. Você marcha, você luta. Se seguir em frente, trarei a vitória. Quando admitimos que somos impotentes em nossas vidas e como igreja, o Espírito se moverá e experimentaremos o seu poder. O seu poder, a sua vitória estão chegando. Você acredita nisso? Uma das maneiras que experimentamos esse poder é na adoração. Então, Buscamos a direção de Deus e milagres, é, louvando Deus com adoração e cheios de poder. Agora, como isso é diferente do, do nosso outro subtítulo, que, sobre proclamar a, a glória dele? Eles estão conectados, é claro, mas proclamar a glória de Deus durante o julgamento é declarar o seu poder. Adorarem o julgamento é sobre participar dele. Veja como experimentamos o poder de Deus na adoração. Em seguida, o rei Josafá inclinou-se de baixo com rosto para baixo, com o rosto no chão, e todo o povo de, de Judá e Jerusalém fez o mesmo, adorando o Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Co, Coate e Corá foram louvar o Senhor, o Deus de Israel, com um grito muito alto. Isto está em 2 crônica, Crônicas 20, 18 e 19. Adoramos a Deus com um grito poderoso ou murmuramos sobre a nossa respiração? Nossa adoração proclama sua vitória ou o nosso descontentamento. Adoramos apenas no domingo ou fazemos isso todos os dias? O povo de Judá está experimentando poder em adoração. Eles se levantam de manhã na manhã seguinte e vão para o deserto, onde Josafá os lembra de acreditar e confiar no Senhor. Indo para o versículo 21, diz assim, Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para encaminhar, caminhar na frente do exército, cantando ao Senhor e louvando a ele para seu esplendor sagrado. Isto é o que eles canta, cantaram, de graças ao Senhor, o amor fiel dele dura para sempre. Estas letras são importantes, chegaremos a isso em um minuto. Mas lembre-se, eles nem chegaram ao campo de batalha, e eles estão marchando para a frente e louvando a vitória de Deus antes que ela venha. E o que acontece? No versículo 22, diz assim, No exato momento que começaram a cantar e louvar, o Senhor fez com que os exércitos de Amon, Moab e Monte Seir, se, 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 começassem a lutar entre si. Os exércitos de Moab e Amon se voltaram contra seus aliados de Monte Seir e mataram cada um deles, depois de terem destruído o exército de si, eles começaram a atacar uns aos outros. Então, quando o exército de Judá chegou ao mirante do deserto, tudo o que viram foram cadáveres deitados no chão, tanto quanto podiam ver. Nenhum dos inimigos escapou. No exato momento em que eles começaram a cantar e louvar, Deus tomou conta da batalha. Há poder na sinceridade. É, então... Que batalha você está tentando lutar contra é, por conta própria? Em que situação impossível precisa ser sacrificada é, em Deus e em oração? Que, ti, que tipo de vitória e de revivamento veremos na Brooklyn quando orarmos e jejuarmos juntos com uma só voz e propósito? quando proclamarmos sua glória e promessa juntos, quando finalmente admitimos que somos impotentes, então como adorá-lo é, e não abandoná-lo? Vamos orar para que Deus nos guie até aquele lugar. Vamos orar para que Ele revele sua direção e caminho para a igreja da Brookwood. E faremos isso junto agora. Assim como fizemos na, na semana, nas últimas semanas, quando eu te der o sinal, você vai levantar, virar para a pessoa ao seu redor, em grupos, de qualquer tamanho que você quiser. E se você ver alguém sem grupo, convide para que não fiquem sozinho. Então, olhe em grupos, como quiser, qualquer link que você quiser. Então, estão no nosso pedido de oração de hoje. Ore por isso, ou seja, que o Espírito é, te conduza. Ore pela é, e agradeça ao Senhor, porque Ele é poderoso, e seu amor é fiel e dura para sempre. Ore para o que Deus fará e revelará a sua direção e plano para, para a nossa igreja, Brookwood. guie nos é, a orar, jejuar e glorificar em seu nome juntos. Guie-nos para adoração cheia de poder enquanto confiamos em sua vitória. Então voltarei depois de, adorar, de orarmos. Vamos fechar um pouco de frente essa semana. Então não vá embora. Pronto, vá em frente, entre em seus grupos e vamos orar juntos. É, depois de orarmos, enquanto o povo de Deus marchava em direção a Deus para eles, esperando milagres, ele cantavam essas palavras. Agradeçam ao Senhor. Seu amor fiel dura para sempre. Estas são as mesmas palavras que Davi cantou. São as mesmas palavras foram cantadas quando a Arca da Aliança foi levada em Jerusalém. São as mesmas letras que foram cantadas na dedicação do templo. Então, enquanto nos preparamos para sair dessa sala, marchando para o futuro que Deus tem para esta igreja, esperando que Deus traga o reavivamento e os milagres, vamos cantar estas palavras e pedir a Ele que nos mostre o seu poder. Obrigado e bom domingo.